1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Нынешняя неделя в программе «Александр Студия» — это сплошные путешествия. Путешествия по Латвии. Вчера мы побывали в Ялгове, завтра отправимся в гулбаны Ну а сегодня мы гостим в Лимбаже у Инессы Вайвора. Инесса, доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Как у вас? Снегом там все замело, небось? На лыжах катаетесь?
0: О, да, у нас озеро здесь, у города, все катаются на лыжах по озеру и вокруг озера, везде.
1: Вместо того, чтобы на удаленке работать, берут лыжи отправляются в путешествия.
0: Так и есть, да, потихоньку.
1: Ну, вы готовьтесь, сегодня обещали синоптики после обеда сильный, сильный снег, так что завалит лимба же. Ну, лимба же, кстати, если уже говорить серьезно, и мы сейчас переходим к теме ковида, без нее никуда. Лимба же не называется среди тех регионов Латвии, которые довольно сильно пострадали, где много заболеваний, или я ошибаюсь?
0: Вначале было побольше, потому что много людей из Льмбажи работают в Риге. И эта внутренняя миграция, конечно, влияет на вирусы тоже. Вирус любит мигрировать, как мы знаем. Да? Так что сначала было хуже, но сейчас уже, когда люди больше дома работают, ситуация улучшилась, и уже не так много заболевших.
1: Ну, в масках ходят, магазины закрыты.
0: Да-да-да, у нас все в порядке, все любят закон. Вот, кстати,
1: насчет «любят закон». Я вот читаю, каждый раз удивляюсь, как много людей, ну, безалаберно относящихся и к своему здоровью, и к здоровью других людей. Я имею в виду комендантский час, и очень часто именно не в Риге, а в регионах. Какие-то тусовки, какие-то весы нам все посещения устраивают, и, в общем-то, чуть ли не нападают на полицейских. Как у вас комендантский час в целом соблюдается?
0: Ну, э, так как мне так, собачка, которая довольно старенькая, мы идем, ну, точно в 10 гулять. Я знаю, что можно после 10, но все-таки я, ну, как тоже стараюсь соблюдать. И э, я много раз видела, да, что э, наши местные полицейские останавливают машин, которые едут после 10 и проверяют. Так что, э, вы понимаете, в маленьком городке это по-другому. Здесь уже часов, э, пустые, э, пусть, все пусто, да, никто не ходит по улицам. Но то, что что-то происходит по домам, это, я думаю, правда. Потому что э, это, как всегда, законом, и вы знаете, да, никто не показывает, что они э, не соблюдают законы. Это где-то по домам потихоньку.
1: Какие-то тусовки, все-таки дни рождения, праздники отмечают.
0: Ну, я... Думала, что
1: да. Понятно. Ну, а настроение у людей? Вот все-таки вы говорите, уже в 7 часов людей на улицах нет. Ну, в Риге ну, все-таки в 7-8 еще можно увидеть людей, хотя значительно меньше. Но, тем не менее, вот какое-то такое настроение у общества весьма, ну, скажем так, пессимистичное. Свет в конце тоннеля многие не видят. А как вот в маленьком городе, как в провинции?
0: Ну, знаете, я, наверное, не самый лучший человек, ответить на этот вопрос, потому что я живу немножко по-другому. Я переехала жить в же только 4 года назад, и я, конечно, пробовала интегрироваться тоже в местные, как бы сказать, местное местные общества – Здесь занималась театром и так, но моя жизнь немножко по-другому, потому что я работаю в Риге, ну, сейчас теоретически, конечно, и моя работа такая, ну, глобальная, если сказать. Моя информационная вот такая общество, где я живу, она не местная. Но если говоря про местных людей, которых я, конечно, здесь тоже знаю, ну, они пока еще э, хорошо держатся. Они, э, ну, у многих, надо понять, что многие работают тоже в самоуправлении, школах и так далее. Они не потеряли работу, да. Э, здесь нет гостиниц, весь у нами открытый, да. Так что, ну, э, я бы сказала, что люди просто меняют образ жизни, но э, я такой вот большой пессимизм здесь, э, ну, не чувствую.
1: Ну это хорошо, хотя вот сегодня э, буквально несколько часов назад прошла информация о том, что ну, это касается, конечно, Риги. э, Руководство крупнейших торговых центров обратилось к премьер-министру с просьбой наконец решить проблему э, возможности работать магазином, потому что, ну, в общем-то, экономически и люди теряют работу, не получают заработную плату, и предприятия не работают, и, соответственно, налоги не платятся в казну. Сегодня кабинет министров должен принять решение, будем смотреть, какое это решение я думаю скоро мы узнаем но а, ведь ваша вот работа ваша активность в разных сферах они с весны связаны в том числе и с ковидом я знаю что вы создали волонтерское движение оно сначала называлось оставайся дома это была весна прошлого года я так понимаю
0: да в марте
1: угу. и что это за движение как ну, все это было... происходило
0: Это было э, большое приключение, если так откровенно говорить, потому что в марте, как и все люди, я тоже осталась э, ну, без проекта в такой ситуации, что не понимала, что происходит. Никто не понимал, что происходит, все должны были сидеть дома, никто не знал, как этот вирус мигрирует, как э, как надо себя вести и так. Я тоже сидела дома, но я что там? Я вот такой человек, что я не люблю просто сидеть. Если я вижу проблему, я люблю ее решать. И э, я тоже вот первые дни марта, это ну посередине марта, когда вот первые дни, когда это все началось, э, я тоже сидела дома и там ну смотрела, что происходит, и увидела, что э, будет происходить такой хакатон. Хакатон — это когда э, разные люди идут вместе и ищут, э, как решить какую-то проблему. И этот хакатон был посвящен ковиду, потому что все началось, давайте думать, что будем делать. И там мы э, создали такую команду вокруг проблемы, э, что есть престарелые люди, которые должны сидеть дома, но они не умеют работать там с интернетом и так далее, чтобы покупки делать и, и вообще свои проблемы решить. Сейчас, конечно, много магазинов и, и всяких сервисов пристроились, они уже тоже ну, у нас, мы бы же тоже домой какие-то продукты, можно уже э, заказать, да, хотя бы раз в неделю. Но тогда еще такого не было. И мы поняли, что вот такие престарелые люди, они беспомощны. У них есть телефон, но они не знают, что сейчас делать. И как мы знаем, к сожалению, в Латвии очень много людей, которых живут одни, да, вот, к- у которых родственник УЕФ, или сами не могут помочь, или как. Ну вот, и еще мы поняли, что есть другая группа, молодые люди, которые сидят в телефонах, да, но по другой цели. И как их соединить? Вот этот был наш вопрос. И то, что мы сделали, мы сделали, да, вот такую волонтерскую... Работу, где мобильная аппликации с конкретной э, ну, просьбой человека, например, там, принести продукты, заплатить за квартиру, ну, что у каждого там надо было. И волонтер может сделать эту конкретную работу и помочь конкретному человеку. Потому что то, что мы видим в волонтерской работе иногда, что людям не нравится что-то делать, Долго и все время, это, ну, как бы, у каждого своя жизнь более-менее, да. Вот а такие конкретные работы э, люди уже, э, ну, получше хотят делать. Вот такую мысль
1: тоже. скажите, пожалуйста, этот проект, это движение работало в рамках, э, естественно, всей Латвии. Или только э, Лимбажа и окрестности? Ой, нет, это По всей Латвии.
0: Латвии. Скажите, Да-да-да. вот
1: 800 волонтеров, около 800 э, волонтеров. М-м-м. Кто эти люди? Ведь э, люди начали заболевать, появились первые смертельные случаи. Но, ну, естественно, страх, куда я поеду, К какому незнакомому человеку, а он пожилой. А вероятность, что он больной, ну, достаточно высока. И тем не менее, восемьсот по всей Латвии, я думаю, что это очень много.
0: Mm-hmm. Это очень много. И я могу сказать, что мы, конечно, соблюдали очень за вот, мерами предосторожности, да, тоже для волонтеров. У нас была очень конкретная инструкция, как продукты передаем, как деньги берем и так далее. Да? Но у нас был, как мне сказали, принцип закрытых дверей, да? что ты не, как не можешь контактировать физически с этими людьми. Конечно, это не всегда было легко, потому что престарелые люди были такие рады, что к ним кто-то пришел, они бросались из квартиры, там конфеты давали и так далее. Да но э, кто эти люди нам тоже это было интересно и мы э, сделали опрос и посмотрели люди очень разные всех националитет всех возрастов да, там, всех регионов но если мне надо, как бы сказать, вот средний человек, который был, да, большинство, первое, это Рига, конечно, это понятливо, потому что запросы тоже были больше в Риге, в Риге побольше ковид, и там легче технически передвижаться, чем в регионах, где тогда уже, если, ну, кто-то, человек не живет в городе, там уже, ну, побольше, подальше надо ехать. Это женщина, но женщина около 30 лет. Мы думали, почему. Я, мой вопрос был, ответ был такой, что те, которые уже с детьми, они сидели с детьми дома и сами уже не могли с собой разобраться. Да? Вот как сейчас уже, когда дети дома, ну, кому ты еще сможешь помочь, а себе сам не можешь помочь. Ну вот, эта женщина около 30 лет э, в Риге, вот этот был такой средний человек, но я должна сказать, что очень-очень разные люди были, так как я, ну вот, э, видела, да, э, я видела, что это из э, фирм, заведующие фирм, да, те люди, которые никогда до этого волонтерскую работу не делали. И это, я думаю, для меня, для себя самое главное такое, что к чему я рада, что это было много людей, которые попробовали сделать волонтерскую работу.
1: Ну, знаете, интересное. Цифры вы указываете, статистика. Я ожидал, что вы скажете, что это молодые люди, мужчины в возрасте 20-30 лет. Оказывается, женщины и здесь опережают нас, более активные. Но ситуация поменялась, и название вашего движения, вот этих добровольцев тоже поменялось. Сейчас называется ваше движение, ну, прям так можно перевести, «Помочь легко». Что имели вы в виду?
0: Да, это тоже было такое... Ну, я вообще, мне, как я говорю, мне это очень интересно. Самое было такое, ну, через чего я выжила вот в это время. Интересно было где-то в мае, когда, ну, как бы теоретически кончился ковид, но не был такой активный. И никто не хотел сидеть дома, да. Мы шли к спонсорам и говорили, ну, знаете, мы хотим помочь людям сидеть дома. Они сказали, нет, мы не хотим давать вам никакие деньги для этого. Мы хотим, чтобы люди вот шли, покупали, чтобы опять нам был оборот большой и так далее. Мы хотим людей как-то вот из дома, чтобы не тратили денег». И э, тогда мы поняли, что ну, не надо э, решать проблем, которые не существуют. Ну, Это еще один другой разговор, про чего я могу, конечно, еще сказать, есть проблема или нет проблем, или мы не хотим ее видеть. Но была ситуация, что мы поняли, что э, нам надо решить, что мы будем делать дальше. И мы поняли, что мы хотим быть такой организацией, которая реагирует на кризисные ситуации, потому что тоже опрос наших волонтеров, показал, что э, они такие, которые, вот я хочу, вот я могу сейчас, не знаю, один месяц быстро помогать кому надо, да, кому большая проблема, а потом уже мне уже свои дела, вот, и э, потому мы решили, что мы будем делать, ну, как бы такой принцип, ну, не можно сказать их акции, кризис не акции, да, но такие проектовые э, активитеты и э, тогда тоже уже начинались проблемы с Беларуси и э, мы поняли что вот например вот мы можем помогать э, в этой кризисной ситуации
1: Подождите да? я не понял при-, при чем тут Беларусь
0: Ну как это тоже сосед А
1: это каким, образом, сосед, помогать? каким образом помогать
0: каким образом помогать Вот это да в каждой кризисе мы можем помогать другими э, ну вариантами да а, то, что мы там делали первые, у нас были волонтеры, которые сделали Twitter-аккаунт uh, Free Belarus LV, uh, который переводит все актуальные uh, новости по-латышскому. Потому что, когда вот там начался кризис, ну как первый принцип кризиса uh, – спрашивать у людей, что им точно надо. Да? Не надо там делать то, что ты хочешь делать, но то, что им надо что они спрашивают помочь. И они сказали, первое, что люди должны знать, что по-настоящему происходит. Значит, там сидели волонтеры по 24 часа сначала, да, и менялись вот дежурами и все переводили. Потом э, мы собирали пожертвования. Э, То есть что что, мы...
1: я, я еще раз уточню, да, а, да, да. Значит, начиналось все фактически с конкретного случая, конкретной печальной истории, которая называется COVID, и которая никак не заканчивается, но будем надеяться все-таки на лучшее. А сейчас вы уже расширили рамки и уже, ну, можно сказать, начали действовать хотя бы и виртуально, но за пределами страны.
0: Да-да, у нас тоже был еще и проект, кроме Беларуси, с Молдовой, где мы передавали наш опыт, у, нас, у них такая же... Вот система волонтеров, да, которые тоже люди просто собрались и сделали. Они там, как мы говорим, смеемся всегда в нормальной жизни, да, там архитекты и так далее, но они сейчас тоже сделали вот такое движение волонтеров. Так что мы уже да, очень быстро перебрались за границ, потому что, как я сказала, у нас цель не просто делать организацию, которая что-то делает. У нас цель решить конкретные ситуации.
1: Ну, вы, я скажу, очень активный человек. Помимо того, что у вас есть еще... Ну, вы что, улыбаетесь? Это так и есть. Ведь вы работаете ну, в самых разных а, негосударственных организациях. Но вот эта идея, идея помощи, оказания, ну, передачи опыта, скажем, той же Молдове. А вот интересно, обратная связь существует... Будем говорить откровенно. Э, Информации достаточно много все-таки о событиях в Беларуси, информация разная. Вы ее переводили, то есть ваши волонтеры переводили с разных языков на, по всей видимости, русский. И э, эту информацию могли подчеркнуть люди, живущие в Беларуси. А у вас есть какая-то обратная связь? Вы знаете, кто выходил на этот сайт, кто смотрел, сколько таких посещений, э, лайки, может быть, ставились? То есть вы знаете о том, не впустую ли работают ваши волонтеры?
0: Ой, знаешь, этот Twitter-аккаунт наш, он очень популярен. Нам там много людей, как, как это будет по-русски, подписались да, вот на эти новости. И там очень достопримечательные люди, да, там это уже можно все посмотреть. И да, мы, конечно, это видим, и видим, какие новости лучше нравятся, не нравятся но то, что самое главное, что мы тоже у нас была обратная связь с людьми, которые уже журналисты в Беларуси из Беларуси, и они сказали, что наши новости иногда даже быстрее и лучше, потому что то что у нас нам очень важно мы проверяем все да? это, ну, у нас, нам не идеи просто какую то информацию классно вот эти волонтеры которые там работают они ну, пробуют проверять и смотреть чтобы это было уже ну, легитимные какие то возможности конечно. Инесса,
1: наверняка найдутся люди кстати хочу напомнить друзья это прямой эфир программы александр Студия». сегодня у нас в гостях очень активный человек очень активная женщина живущая вот уже 4 года в же, но ну, работающая по всей Латвии, и не только по Латвии, и на Сувайбере. и наверняка инесы найдутся люди, которые скажут, боже мой, у нас в Латвии столько проблем. А чего же они полезли туда? Ну, чего ж они там мучат жизни? Те, кто живет в Молдавии, те, кто живет в Беларуси. Больше о своих проблемах надо говорить. Вот что вы ответили таким оппонентам?
0: Ну, мне всегда задают такой вопрос.
1: Серьезно? Вот видите, да. я угадал.
0: Это потому что ну, моя работа тоже связана с помощью людьми за рубежом. Да? Это та работа, которая моя... Работа-работа, ну, да? Но я могу ответить, да. Первое, что я могу сказать, каждый из нас выбирает помочь тому, кому хочет. Я могу помогать тем людям, которым я хочу помогать, да? И э, никто мне не может сказать, что мне надо сейчас делать что-то другое. Это моя волонтерская работа, это мой подарок для общества. И для э, для меня общество побольше Латвии, пошире. Я живу в обществе, которое называется «Весь мир». Если я хочу помочь людьми в другом месте мира, я это могу делать. Это мой персональный выбор. Говоря, почему надо, не надо или надо говорить про проблем Латвии, конечно, надо говорить. Я очень активный человек, я много тут соблюдаю, наблюдаю за своим местным управлением, их тоже там немножко, ну, как бы сказать, комментирую про, про всякие вопросы. Но э, я думаю, что мой ответ всегда, что надо самому делать. Э, я в своей работе очень много вижу людей, которые говорят, что мне надо делать. Вот давайте лучше решайте проблемы Латвии. Ну, берите и решайте, если вам это важно. Да. Э, мне не нравится, когда люди э, дают задачи другим, но не делают сами. Я очень много делаю сама и в Латвии, и за рубежом. Потому я думаю, что это, ну, вопрос... Я бы не хотела на его отвечать э, 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 ну, с такой э, э, эмоцией, которая в него э, заложена. Я бы ответила так, как я сейчас сделала. Вот я смотрю, как как
1: раз пришло послание от слушателя э, Павел, его зовут. Он пишет в России, ну, причем в России я не знаю, но пишет, в России такие (свят) организации запрещены под видом помощи, они занимаются расшатыванием страны.
0: Да, да, конечно, это я знаю, и это очень, я бы сказала, в моем местном управлении им тоже не нравится, что я вижу, где там коррупционные процессы, да, я тут не очень разлюбленный человек, потому что если я вижу... Но в провинции,
1: наверное, это еще острее чувствуется, все-таки всех все знают, народу-то мало, все родственники, все друзья...
0: Да, и никто поэтому ничего не хочет говорить, потому что это твой сосед, это твой какой-то школьный, где вместе вы учились и так далее, да, и это я пришла, я вижу, я не понимаю, как это так, все все знают, а ничего никто откровенно не говорит и не меняет, да, и это всегда вот вопрос заходит, как мы каждый, как человек это все решаем. Ну, отвечая на этот э, комментарий, я могу сказать, что негосударственные организации, ну, например, моя, э, 99% финансирования получают в конкурсах проектов, да, я пишу проект, могу получить, могу не получить, да, это, ну, как и всегда, как... э, Так что это, ну, там что-то где-то достать достаточно достаточно, э, трудно. То, что правда, например, это волонтерское движение, у нас были пожертвования, но это выбор людей. Они хотят пожертвовать такой идеей или не хотят? Ну, многие хотели, и мы могли и помочь вот этим престарелым людям, потому что людям это было важно.
1: Ну, по поводу э, стариков и помощи им в условиях ковида, это все понятно, но я вот подумал, а... Стоит ли игра свеч вообще? Или вода камень точит? Потому что, посмотрите, как складываются события в Беларуси, как складываются события в России. Э, Ну, в общем-то, выступления всей цивилизованной международной общественности, они, ну, по большому счету, ни к чему не приводят. Э, И Лукашенко, и Путин проводят свою политику и мало обращают внимание, мне кажется, на заявления э, других государств. А вот что вы можете помочь? Смысл-то какой?
0: Вы знаете, это как, не знаю, мы можем даже брать аналог в Латвии. Люди учатся быть э, активными. Вот мне тоже, вот как вы говорите, люди говорят, ой, вы такая активная, почему вы такая активная, Нам, наверное, вам, наверное, делать нечего дома, да? Ну, мне много чего делать дома. Но у меня важный принцип, что я какую-то определенную часть своей жизни дарю своему государству и обществу, да? И э, это про то, э, что человек не живет только технической жизнью. Он хочет э, что-то делать. И если себе государство не разрешает делать, не знаю, какой-то клуб интересов просто, где люди дискутируют, и не знаю, сейчас как в Беларуси там флаги снимают и все, да. Ну, это уже тогда вопрос, и хочешь жить такой жизнью или нет, да? Я думаю, это все очень много связано с образованием. К сожалению, образование у нас ну, не очень хорошее по этим социальным и гражданским вопросам. Потому что люди просто не умеют или не хотят, или не понимают, что надо быть такими... ну, Активными. А вот почему никак... нет
1: этой активности? Посмотрите, сколько раз говорилось... Вот Последние годы все время говорятся и перед выборами, и после выборов, что партии у нас не партии, а очень-то небольшие группировки. Ну, больше или меньше группировки. Но там очень мало людей. Это не партии, в которые входят тысячи и тысячи, которые решают свои, прежде всего, экономические вопросы или вопросы, которые интересуют их спонсоров. А люди как-то вот критиковать «да». Вот позвонить, допустим, куда-то, там, я не знаю, на радио или на телевидении написать э, письмо – это да. А вот э, самим создавать какое-то движение, хотя бы негосударственная организация, она же тоже может чем-то помочь. Вот люди mm-hmm. как-то не очень активны. И выросла, причем интересно, ведь, посмотрите, ну ладно, старшее поколение, это в генах уже запуганное э, репрессиями и поколение поколения, когда людей, ну, трамбовали, они жили под этим натиском, э, системы государственной. Но сейчас уже выросло сколько поколений молодых, и они тоже как-то не очень активны. Вы, вот пример ваш, вы сказали, активность проявляли, как волонтеры женщины, 30 лет примерно. А где же молодежь, там, 18, 20, 25 вот почему Были, этого нет конечно, у нас? И
0: молодые, Я понимаю, я
1: понимаю. Знает... Но вот почему все-таки нет активности гражданской и все идет на уровне диванной критики?
0: Ну, э, не знаю, смогу коротко ответить, но есть в латышке такое хорошее слово «пепула». Я не знаю, как вот по-русски правильно его вот с э, точностью перевести, но идея какая, что чтобы что-то э, поменялось. Постараться и...
1: надо, надо постараться, да, постараться что-то, надо, да.
0: да. Надо сделать вот, чтобы был этот изумруд, да, его он сразу не изумруд, и с ним надо немножко, с этим камнем поработать, да, и я думаю, что у нас общество превратилось в такое, которое хочет э, что-то быстро сделать и быстро увидеть результат, но в жизни не так. Мы все знаем, что надо стараться достаточно долго, чтобы был какой-то результат. И люди думают, вот сейчас одно письмо напишу, и сейчас страна там... Будет сказочная Не будет так, да Там надо все время при... посылать, соблюдать Я применяла в своем доме э, Этого, э, как сказать Ну, фирму, которая здесь соблюдаю. Управляющая дом, да Управляющая, да, 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 спасибо Вот, три года меня возят э, По таким судам, по полициям и так далее Это человек, три года Нам еще ничего эмоционально не переменялось Хотя бы технически у нас уже другое Ничего не происходит быстро. И как я уже говорила вам пример, почему у нас э, это наше волонтерское движение было такое ну, э, хорошее, потому что там почему так много людей было, потому что мы играли на этот минус. Мы сделали ее такую, что ты можешь помочь быстро сейчас в конкретное время. И по, ну, потому нам и получилось хотя бы по идее, конечно, волонтерская работа, это уже, ну, как бы твоя, ну, уже одна часть твоей жизни каждый Инна, день. А теперь
1: да? объясните, пожалуйста, ну? а чем же мы отличаемся от людей, живущих, ну, скажем, в Германии, Франции, Великобритании, где действительно существует гражданское общество, многие люди являются членами двух-трех неправительственных организаций. Они борются за свои интересы,
0: Ну, я думаю, что вот, что мне тоже кажется, большая проблема у нас, мы как-то не верим в себя. Э, Да, мы э, вот напишем одно письмо, нам там ответить, ай, что я больше там ничего не буду делать, да, и просто не верю в себе, не верю своим силам что-то переменять. А я иду все время там э, голосую, там ничего не меняется, да. Вот э, такая какая-то, ну, пессимизм, да, у нас, я думаю, и это может быть э, потому, что нам никто не рассказал, как э, такие маленькие действия влияют на большую систему, и если мы смотрим обратно, да, конечно, экономика влияет на все, и потому и в Беларуси ничего сейчас не меняется, там все это экономический вопрос, да не политический. Но э, здесь, если мы смотрим, уже э, лучше у нас жить Побольше, лучше, чем это было, не знаю, в А теперь
1: заглянем с другой стороны на эту проблему. Я специально э, придерживал информацию о том, что, в общем-то, вы долгое время работали э, в госаппарате, вы работали mm-hmm. в госконцелярии, были чиновником. Вот объясните, пожалуйста, вот прозвучала фраза, что мы э, одним письмом, одним каким-то там обращением проблему не решим. Я думаю, что подобное существует в большинстве стран Европы. Будем говорить о Европе. А почему почему так медленно работает этот маховик, вот этот механизм «государственная машина»? Вы же там работали, по ту сторону, скажем, баррикад.
0: Ну, потому я и думаю, что я могу быть ну, такой, которая понимает оба сторон. И когда я перешла в этот негосударственный сектор, мои коллеги из государственного смеялись, что я... Как это будет «дэвилс адвокат»?
1: Адвокат зьявола.
0: Да, да, потому что я очень хорошо знаю систему, и никакой чиновник не может мне сказать, что это невозможно решить. Я знаю, как это можно решить. И почему медленно? Потому что я думаю, что слишком много сделано бюрократии там, где ее не надо. Люди не делают работу, которую они любят, но просто работают там. И третье, э, они не концентрируются на решении проблемы, а на процессе. Я это очень много сейчас с белорусами вижу, которые приехали с процессом иммиграции. Да, я вот первый раз с ними такими вот вопросами работаю. Я на каждом шагу вижу, где можно решить эту проблему вообще без дискуссий и очень быстро. Но просто люди не хотят, по-моему, это делать.
1: А может быть, просто вот создан, создана система такая? Вот я представляю себя на месте чиновника. Если я что-то сделаю, какое-то прорывное, хоть и в узкой сфере, я же могу получить по голове. Может быть, я не так что-то сделаю. Может, я где-то нарушу какой-то пункт, инструкцию. А я лучше буду делать так, как вот начальство. Вот начальство скажет, Ведь,
0: и я не выполню. Только начальство, не только начальство и общество. Посмотрим, как мы относимся к этим людьми, да? Мы тоже сами делаем эту систему, где люди боятся что-то решить сами, не только политикой. Я тоже всегда говорю, это... ну, конечно, да, политическое влияние очень большое. Это тоже доказывает вот, исследования, например, как мы влияли на национальный план развития. Да, там уже больше политических решений было, чем вот те, которые мы планировали. Это, это правда. Но другая, я думаю, что э, мы, э, нам нравится видеть плохое, да, а не хорошее. Это я наша знаю,
1: национальная что... черта? Или, 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 или чисто человеческая? Так устроен человек? Как ну, вы вот думаете? Я не
0: знаю. Я, не знаю. Я, я, я просто знаю очень хороших чиновников, которые очень много меняют, но они чувствуют себя плохо, потому что Про них тоже говорят все плохо,
1: да? То есть лучше, я понял, Инесса, у нас очень мало времени, я хочу все-таки несколько вопросов вам адресовать, я понял, лучше тихо выполнять какие-то поручения, особо не рыпаться, по крайней мере, по голове не получишь, ну, примерно так. И тем более критиковать не будут, потому что э, стоит сделать какое-то телодвижение, всегда найдутся критики. А это не очень приятная вещь выслушивать. Э, по Беларуси много вопросов. Ну вот ну, просто один вот, Маша пишет, она не поняла, вот вы, она считает, вмешиваетесь во внутренние дела Беларуси и думаете, что лучше местных понимаете, что им делать.
0: Ой, а мы не вмешиваемся, мы ничего им не учим. Нет-нет, мы то, что мы делали, на чего мы собирали пожертвования, это было на медицинскую помощь. Но я знаю, думаю, кто может сказать, что неправильно помогать людям, которым там сломаны ноги и так далее, да? И вторая была юридическая для адвокатов и так далее. Да? Потому что, конечно, ну, каждый человек э, должен э, иметь адвоката. И, конечно, вот потом, как это решается, это уже другое. Ну и плюс Поэтому то, что вы говорили, скажем, та,
1: и... информация, та информация, э, которая переводилась <смех> с разных языков на русский, для того, чтобы люди, живя в Беларуси, получали, да, не да, находились да, в вакууме да. информационном. Э, да. Так... Вот советуют съездить в Норвегию и внедрить у нас их опыт борьбы с коррупцией. Вот так вот.
0: Спасибо, да, я с коррупцией борюсь на своем вот лимбаже, да, очень-очень боюсь. Я могу тоже когда-то в другом каком-то формате рассказать, что где, когда надо кому смотреть в муниципалитетах, веб-сайтах, если интересно и так далее.
1: Ну вот тут э, это уже, я не знаю, есть что сказать вам или нет, что э, нечего сказать по поводу комендантского часа. э, Бессмысленность комендантского часа в борьбе с ковид, считает э, Кимыч. Ну вот он считает так. В других странах президенты и премьеры вводят комендантский час э, пораньше он начинается и позже заканчивается. Мне кажется, вообще опыта нет. Человечество впервые столкнулось с ковидом и вот так методом тыка пытается решить эту проблему. Мне так Да,
0: кажется. и, да, и в каждой стране другая культура. В Франции в шесть комендантских час но открыты магазины. Я бы не смогла до шести дойти до магазина. Я работаю, да. Ведь, а во, Франции,
1: это... а во Франции горы, но закрыты подъемники. Понимаете, как он интересно. Ладно бы в помещении, в горах. Нельзя, нельзя. И люди слушаются. Вот это и есть демократия, когда, понимаете, не нарушает закон. То есть мы играть должны по одинаковым правилам Последний, у вас буквально одна минута Ответьте на вопрос Антонины Она считает, что, то есть не вопрос Она утверждает, что сейчас, на ее взгляд Люди запуганы больше, чем в советское время
0: Ну Нет я, я это... Я не знаю, меня никто не пугает. То, что надо, надо мной смеются, что я такая активная, я борюсь с коррупцией и делаю, вот как вы видите, да, вот то, что мне кажется, я делаю хорошо, а другие критикуют, это я... Конечно, это правда, да. Нам нравится критиковать других людей. Но я думаю, что сейчас мы можем сделать гораздо больше, если мы делаем, и у нас есть такая мультфильм про «Медведь счастья», который пришел, и раздавал людям лопаты, а не сам чистил. Вот это я Ну, также, да-да, она...
1: пример с удочкой. Не рыбу, а удочку, чтобы mm-hmm. поймал. Спасибо. Инесса Вайвора у нас сегодня была в гостях. Это программа «Александр Студия». Можно по-разному относиться к той деятельностью, которая занимается Инесса, но чем больше, мне кажется, чем больше таких активных людей будет, тем быстрее будут решаться проблемы, которые существуют в нашем обществе. Потому что, сидя на диване и отправляя какие-то недовольные послания, скажем, в социальные сети, ну, ничего, человек поменять не сможет. Это была программа «Александр Студия». Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.